0: Em glória a Deus, realmente a presença de Deus aqui é real e eu creio que cada um de vocês que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, por esses canais aí de evangelismo agora estão sentindo também vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos Pai, o teu domínio está sobre este lugar, sobre as nossas vidas sobre a vida de cada um, Pai, de cada homem, de cada mulher de cada jovem, Pai, adolescente, que está acompanhando, Pai, esta ministração aqui, Senhor. E que a Tua Palavra possa nos orientar, nos direcionar aqui, Pai. Direciona a vida de cada um, Senhor, cada vida que o Senhor mesmo escolheu, Pai, para estar entrando ali pelo Facebook, pelo Instagram, que o Senhor Espírito Santo possa alcançar essas vidas pelo poder da Tua Palavra, Pai que em nome de Jesus eu diminua, eu sumo aqui, Senhor, para que a Tua palavra e a Tua presença apareçam, meu Deus. Porque nós não somos nada, porque somente dEle, por Ele e para Ele, para o Senhor Jesus, são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar tá abrindo a Bíblia, se você tiver Bíblia aí na sua casa, se você não tiver, você acompanha, eu vou ler bem devagar aqui. É o livro de Apocalipse, no capítulo 10. A gente vai ler alguns versículos aqui de Apocalipse 10, capítulo 10. Apocalipse 10, a gente vai ler alguns versículos aqui. Apocalipse é o último livro da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Que você possa abrir aí, se você tiver alguma Bíblia que você abra aí para acompanhar conosco ou só escute mesmo se você não tiver Deus vai falar conosco já está falando né por esse louvor, por tudo que Deus está fazendo aqui hoje à noite, amém então Apocalipse capítulo 10 a gente vai ler o versículo 1, 2 depois a gente vai ler do 8 até o 11, até o final então vamos ler aqui a partir do versículo 1 então está dizendo assim então vi outro anjo poderoso que descia do céu, ele estava envolto, ele estava ali ao redor dele havia uma nuvem e também havia um arco-íris acima da sua cabeça, a face desse anjo era como a face do sol, era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo e ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Eu vou ler novamente aqui para vocês. Então vi um anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris, um arco celeste, né? Acima de sua cabeça. A sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Amém? Agora a gente vai lá para o versículo 8 do capítulo 10 também. Diz assim... Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. e O que essa voz disse para João, para o apóstolo João ali? Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse pegue o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo, Acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Então aqui, o livro de Apocalipse, ele é muito, muito temido, entre aspas, para muitos, mas ele é a real revelação que Deus deu, o Senhor deu, para o apóstolo João, do que vai acontecer no futuro. Muitas coisas do que nós já estamos vendo aí, estamos no, no princípios das dores, né? E nós vemos que, exatamente nesse capítulo 10, aqui, onde Deus mais uma vez está se revelando, está revelando a glória dele para o apóstolo João, o apóstolo João vê vindo do céu um anjo. E esse anjo era poderoso, o versículo 1 aqui é fala que era um anjo poderoso. E ele, esse anjo aqui, eu não vejo que ele era o Senhor Jesus, mas ele representa o Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, Deus está mostrando para João, para o apóstolo João, a grandeza dele. A Bíblia fala que era um anjo poderoso. E como nós sabemos que esse, esse anjo, ele, ele realmente, ele estava, ele vinha da presença de Deus. Porque a palavra está declarando que esse anjo, o que, que ele estava envolvido? Ele estava envolto por uma nuvem. E sobre a cabeça dele havia um arco-íris, um arco celeste então nós entendemos que esse anjo estava vindo do céu, da presença de Deus literalmente Deus ali mais uma vez mostrando para o apóstolo João a grandiosidade dele e anunciando para o apóstolo João aquilo que ele queria Deus mais uma vez aqui mostrando a sua grandeza mas também mostrando a sua misericórdia, a sua bondade porque nós vemos lá no, no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 4 e no versículo 3, que a base do trono de Deus, ao redor do trono de Deus, o que circundava o trono de Deus? Era um arco-íris, era um arco celeste. E quando nós vemos, lembramos, né? Aqui eu estou lembrando de muitos versículos bíblicos porque eu creio que Deus está querendo falar para nós aqui que Ele é um Deus misericordioso e Ele mais uma vez está querendo mostrar a sua misericórdia e a sua, a sua bondade tanto para nós que estamos aqui, tanto para todos vocês que estão ouvindo essa palavra lá em Gênesis, no capítulo 9, depois que houve o dilúvio depois que as águas cessaram ali, depois que as águas abaixaram a gente vê que Deus fala para Noé assim, não é? Agora eu vou colocar no céu um arco, um arco celeste, um arco colorido, que nós chamamos de arco-íris. E esse arco vai simbolizar a minha aliança. Minha aliança, Deus falando, com a terra. E toda vez que vocês olharem para esse arco no céu, vocês vão lembrar que a terra jamais seria destruída novamente. Olha que forte isso. Deus colocou um símbolo visível para nós seres humanos olharmos e lembrarmos. Não, Deus prometeu, Ele tem uma aliança comigo e com toda a humanidade. Olha o Deus de misericórdia se mostrando lá em Gênesis e mais uma vez se mostrando aqui no Apocalipse. Porque sobre a cabeça desse anjo poderoso havia um arco-íris. Ou seja, esse anjo que estava vindo lá da presença de Deus envolvido por nuvens... Ele também estava querendo demonstrar, além da, do poder de Deus, a misericórdia de Deus. Porque quando João viu, a aliança estava sobre esse anjo. O arco-íris, esse arco celeste que simboliza a aliança, a bondade, a misericórdia de Deus, estava sobre o anjo. Então, olha Deus mais uma vez querendo mostrar a misericórdia que Ele tem com todos nós. Deus é bom. A palavra diz que Ele é rico em perdoar, é riquíssimo em misericórdia. Amém? Então que hoje cada um de nós aqui, depois da ministração muito forte desses louvores, a gente possa entender que nós não somos nada, nós não temos nada para oferecer para Deus. Mas Ele sempre vem com a Tua misericórdia e quer nos curar, quer nos libertar, quer trazer sobre nós consolo, descanso. Amém? E a palavra continua falando, ó, lá, no, lá no versículo 1, que além desse anjo estar envolvido sobre uma nuvem e com um arco-íris sobre a cabeça dele, a face dele era como o sol e as suas pernas eram colunas como de fogo e na sua mão ele trazia um livro que estava aberto. Amém? Então nós vemos que esse anjo re, literalmente estava representando a glória de Deus ali com, os seus, com a sua face brilhante, e com as suas pernas... Isso aqui é muito interessante... As pernas desse anjo... Que o apóstolo João estava vendo... Eram pernas como colunas de fogo... O que, que a gente pode entender isso? O fogo não é aquilo que purifica... Aquilo que limpa... Aquilo que refina... Nós entendemos que... Onde esse anjo estava pisando... Ia ser santificado... Ia ser purificado... E hoje mais uma vez a Palavra de Deus está vindo, para que haja, o, o Senhor possa gerar em nós essa santidade, entendeu? Essa purificação através do fogo. Então as pernas desse anjo eram como fumaça, colunas de fogo, a Palavra diz. Representando que todo lugar que aquele anjo estava, estava pisando ia ser santificado, ia ser purificado, entendeu? E hoje se a Palavra de Deus está atingindo cada coração que está ouvindo... A sua vida está sendo purificada, está sendo refinada por essa palavra. A sua vida está sendo limpa, porque Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos disse. Então se nós quisermos ser limpos, ter uma vida diante de Deus reta, digna, vamos praticar a palavra dEle. Porque a palavra de Deus é fogo, o Senhor é fogo consumidor. Amém? Então olha Deus se mostrando aqui para João e se mostrando para nós. E ele também segurava um livro. Esse livrinho era, era, é a representação da palavra de Deus. Esse livrinho é como se fosse a palavra de Deus para nós. E lá no, no versículo, pulando alguns versículos aqui, nós vemos que depois, que depois que João viu o anjo, ele ouviu uma voz do céu e essa voz do céu falava assim para ele. Vá até, vá, vá até esse anjo e pega o livro aberto da mão dele. Imagina isso, o, João, o apóstolo João vendo isso numa visão. Uma voz do céu falou para ele, vá até o anjo e tá vendo aquele livro que está na mão dele? Pega esse livro. Olha que sério. E aí, aí João foi lá no versículo 9. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse aquele livro. E o anjo falou para João, pegue o livro e coma. Ele será amargo na sua no, no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Então João pegou o livro da mão do anjo e comeu. E esse livro pareceu é, como mel na boca dele, mas quando ele comeu, quando ele ingeriu lá no estômago dele, ficou amargo. Então a voz do céu foi dita novamente... É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então o que significa isso para nós hoje? João comeu aquele livro. E esse livro, trazendo para nós hoje a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é doce. Ela é doce como mel no nosso paladar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, por mais dura que ela pareça, por mais difícil que ela pareça ela é doce porque ela sempre vai visar o nosso bem porém muitas vezes para nós praticarmos essa palavra que muitas vezes é ela pode vir para nós como uma exortação como uma, uma uma direção ali que muitas vezes parece ser difícil de obedecer ela pode se tornar amarga mas entenda que a palavra de Deus ela sempre vai ser doce ela nunca será amarga somos nós que muitas vezes é, trocamos esse doce pelo amargo de, por, pelo amargo, porque muitas vezes para nós é mais fácil sacrificar do que obedecer mas o melhor é sempre obedecer então mesmo que a palavra pareça muitas vezes ela é sempre doce para o paladar a palavra de Deus é, é boa a palavra de Deus é perfeita ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho mas entenda que se você não praticar, se você não obedecer essa palavra, mesmo que ela seja difícil, sabe? Quando você recebe uma palavra, como Deus está falando aqui hoje, quando nós recebemos uma palavra, ela é doce, mas mesmo que ela pareça difícil, ela, que ela pareça amarga, que a gente possa nos esforçar para obedecer. Amém? E eu creio que, como Deus pediu aqui para o apóstolo João, você precisa profetizar. Esse livro que o apóstolo João comeu, literalmente ali nessa visão ele comeu, foi um livro que representa a palavra de Deus, representa a palavra profética. E o Senhor, eu creio, que só fez o apóstolo João comer aquele livro para que ele pudesse profetizar, para que ele pudesse falar daquilo que ele comeu. Entendeu? Então se hoje nós que estamos aqui, e eu creio que tem muitos, muitos filhos de Deus, muitos cristãos nos assistindo. Você já ingeriu, nós já ingerimos, já saboreamos a palavra de Deus. Já engolimos, entendeu? Esse livro que é a palavra. Agora o que nós precisamos fazer é profetizar. A palavra de, de Deus fala aqui. Agora você tem que de novo profetizar. Você tem que de novo falar. Não cesse de falar da palavra da vida. É o que nós estamos fazendo aqui. E a palavra de Deus já foi proclamada aqui através da oração, através do louvor. Eu creio que Deus já falou com muita gente aqui nessa live. Antes mesmo da, da palavra ser lida aqui, Deus já tocou em vários corações aqui hoje. Mas mais uma vez, Deus está querendo nos lembrar. Deus está querendo nos trazer ao arrependimento, entendeu? Porque se a gente for... Eu não estou aqui para esboçar um estudo de Apocalipse, mas se a gente for entender o contexto de Apocalipse aqui no capítulo 10, a última tombeta, trombeta ainda não, tem, não foi trocada. Ou seja, Deus está dando uma última oportunidade aqui para que a palavra seja profetizada, seja falada, e para que eu e você nos arrependamos de coração e nos voltemos para o Senhor. Entenderam? Então aqui no capítulo 10 de Apocalipse, a última trombeta, vocês lembram que lá são sete trombetas, elas não tinham, ela não tinha sido tocada ainda. Ou seja, Deus parou tudo aqui para falar novamente. É como se Deus estivesse falando para nós hoje. Nós estamos num contexto de, de, de pandemia, né? estamos num contexto de vírus no ar, estamos num contexto de isolamento social... Estamos num contexto onde nós não temos, não estamos tendo o culto aqui presencial. Então vocês estão percebendo que é como se Deus estivesse parando tudo, tudo no mundo parou, tudo ao nosso redor parou, para que nós possamos de novo comer o livro. Que livro é esse? É a palavra, que Deus, é como se Deus estivesse falando para nós assim: coma mais uma vez da palavra, se alimente mais uma vez desse livro. Mas não apenas coma desse livro, não fique somente ali deglutindo ali na sua boca, só saboreando, mas engula esse livro. Pratique o que está escrito nesse livro, para que a sua vida seja mudada realmente. Para que a minha vida, as nossas vidas, a vida de vocês, todos nós, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então é como se Deus estivesse parando, entendeu? Tanto para nós jovens, mas para cada um de nós. Porque a gente, a gente com certeza, tem muitos adolescentes no, nos assistindo aqui. Mas mesmo que você ainda não seja adulto, você seja uma, uma criança, seja... Mesmo que você não tenha a responsabilidade de um adulto, essa palavra é para você também. Entendeu? Que você pare nesses dias para entender o que Deus realmente quer da sua vida. Que você entenda tudo o que Deus está ministrando através da palavra, através de uma música, do louvor. Através, sabe, da maneira que Deus fala com você. Se Deus, te usou, se Deus usou o louvor para falar com você, que você pare e reflita. Nossa, eu senti Deus falando comigo, o que eu devo fazer? E eu sei que o que você deve fazer é pegar esse livro, é pegar essa palavra de Deus... Aquilo que Deus ministrou, que só o Espírito Santo sabe ao é seu coração, você coma essa palavra, se alimente dessa palavra e não fique somente ali saboreando, se alimente, entendeu? É, obedeça, pratique essa palavra. Porque mais uma vez Deus está nos dando misericórdia, Deus não está como o um arco-íris ali no céu, Deus está mostrando aquele símbolo, Deus está falando aqui mais uma vez ao seu coração para que você e eu, e cada um de nós aqui, nos arrependamos, porque um coração humilde e arrependido, Deus jamais vai rejeitar. Amém? Como foi dito aqui, como Samuel ministrou no louvor, muitas vezes a gente acha que na nossa vida está tudo acabado, né? tá tudo não tem, mais, não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não tem... Nada que possa fazer com que a gente olhe para o futuro e pense bem. Mas entenda-se: hoje Deus está falando com você através do louvor, da oração, da palavra aqui, porque a palavra aqui só veio acrescentar tudo que Deus já falou. Que você possa comer, se alimentar dessa palavra. Como o Senhor Jesus falou: aquilo que, aquilo que mata o homem, não é aquilo que ele come, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Então que você coma essa palavra, ingira essa palavra, sabe? Digira essa palavra no seu estômago, para que da sua boca e no seu coração só tenha a vida do Senhor. Amém? É isso que eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês que estão assistindo essa live, sobre a vida de, de, de nós que estamos aqui. Mas principalmente porque eu sei que Deus está falando com vocês. Eu creio que Deus está falando. Nós, nós não estamos aqui por um acaso... Essa live não está sendo propagada para tantas pessoas por um acaso. Eu creio que o Espírito Santo está completando e está fazendo uma boa obra nos corações de vocês que estão assistindo. Então hoje, não endureça o seu coração se o Espírito Santo estiver falando com você. Por mais difícil que seja a sua vida, a sua situação no momento, não endureça o seu coração. Não endureça, porque Deus te ama e Ele é um Pai misericordioso, bondoso... Ele quer fazer algo na sua vida... Em você e através de você... Creia nisso... Porque nada é por um acaso... Se você chegou até aqui... E não desistiu... É porque Deus tem uma promessa para você... Deus quer te usar... Deus quer te... Além de te usar... Ele quer fazer que, com que você viva as promessas de Deus... Entendeu? Além de, de usar você para ministrar, além de usar você para curar, para libertar, Ele quer te libertar. Amém? É isso que Deus quer fazer. Ele quer te curar, quer te libertar e muito mais do que isso, Ele quer te salvar. Amém? Como a oração ali que o Samuel fez, de que cada um de vocês convidou mais uma vez, cada um de nós, né? Convidou mais uma vez o Senhor Jesus para entrar na sua vida é isso o propósito do Senhor, é nos salvar e nos curar, amém em nome de Jesus, eu espero que essa simples palavra, tudo que nós estamos fazendo aqui, tenha alcançado a sua vida de alguma maneira, e que não a nós, como diz lá o Salmo 115, não a nós mas que ao Senhor seja toda a glória, toda a honra amém. o poder, a majestade e o louvor para sempre, amém. amém que Deus te abençoe que aonde você estiver que o Senhor te abençoe e te guarde e que você mergulhe no livro na palavra do Senhor porque uma coisa eu te digo se você quer ter mudança na sua vida real de dentro para fora mergulhe na palavra de Deus medita na palavra de dia e de noite para que realmente a tua vida possa mudar de dentro para fora amém porque quando você realmente sentir uma mudança de dentro para fora, tudo ao seu redor vai estar bem. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, do pessoal da Maceia que está aqui, da, do Instagram da Fernanda, do Instagram do Gerson, do Facebook da Fernanda, do Instagram do Samuel, da Rafaela, de todos esses canais. Tem pessoas que eu nem conheço, mas eu creio que eu não conheço mas o Espírito Santo de Deus conhece a sua vida e eu creio que Ele fez uma obra. Ele está realizando uma obra no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E vamos continuar aqui nessa adoração para que o nome do Senhor seja glorificado e que a tua vida seja mais abençoada. Deus te abençoe e lembre-se que Deus te ama. Amém? Deus te ama. O Senhor Jesus te ama e tem uma obra grandiosa para a tua vida. Eu não falo isso da broca para fora, mas eu falo isso porque é verdade. A palavra de Deus nos diz que é verdadeiro. Deus é bom. Amém? Deus te abençoe. Amém?